0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, ich möchte heute ähm, jetzt, ähm, da ich diese Aufnahme mache, noch ganz kurz einen Gruß schicken an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen SEO-Stammtischs in Karlsruhe. War eine schöne Veranstaltung, sehr informativ. Äh, vielen Dank ähm, an die Organisatorinnen und Organisatoren von dm. Vielen Dank an Stefan Zisch für die tolle Keynote. Und äh, ja, ich freue mich auf den nächsten SEO-Stammtisch, wenn er denn stattfindet. Ähm, ist auf jeden Fall schön gewesen, euch alle mal wieder zu sehen. Ja, und ich freue mich natürlich auch, dass ihr jetzt alle wieder hier dabei seid bei SEO im Ohr. Und dieses Mal geht es, ja, es ist ähm, eine Meldung, die jetzt nicht unbedingt News-Charakter hat, aber die mir trotzdem wichtig war. Und zwar möchte ich euch nochmal sagen, warum Bloggen nach wie vor eine gute Idee ist, auch aus SEO-Sicht. Aber wir haben selbstverständlich auch SEO-News dabei. Sonst wäre es ja nicht SEO im Ohr. Und zwar geht es darum, dass äh, Shared-IP-Adressen für Google vollständig und völlig in Ordnung sind. Google testet ein neues Feature namens Explore. Das sieht aus wie eine Mischung aus Suche und Google Discover. Dann sind die Indexierungsprobleme vom 15. Juli behoben und der Anteil ähnlicher Fragen auf den Suchergebnisseiten erreicht wieder ein normales Niveau. Ja, All das in dieser Ausgabe von SEO und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wer Beratung braucht, SEO-Beratung für die eigene Website, SEO-Consulting, On-Page-Beratung... Und äh, ja, vielleicht auch äh, Beratung zu Content-Technik-Struktur. Möge sich oder kann sich gerne hier bei SEO Südwest bei mir melden. Ähm, schreibt mir eine E-Mail an info.seo-südwest.de oder ähm, ihr könnt auch gerne anrufen. Ihr findet die entsprechenden Daten auf der Website von SEO Südwest. Aber das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und wir fangen an und zwar mit dem äh, Titelthema, warum Bloggen noch immer sinnvoll ist. So habe ich es mal genannt. Ja, ich bin in letzter Zeit immer mal wieder auf Beiträge gestoßen, in denen ähm, das Bloggen ja so ein bisschen in Zweifel gezogen wurde. Da wurde so der Wert oder der Mehrwert des Bloggens ähm, hinterfragt und ähm, auch ja der Stellenwert des Bloggens vor dem Hintergrund ähm, anderer aufkommender Content-Formate ähm, ja, so ein bisschen in Abrede gestellt und ähm, ich kann nur sagen, also aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung mit vielen ähm, Projekten, die ich als SEO jetzt schon betreuen durfte, dass Bloggen tatsächlich äh, immer noch ein äh, eine gute Sache ist aus SEO-Sicht und dass Bloggen, wenn es richtig betrieben wird, ähm, auch sehr viel bringen kann. Ähm, ja, dabei ist zunächst zu definieren, was ist denn überhaupt ein Blog? Also hält man sich an die ähm, ursprüngliche Bedeutung, dann ist ein Blog ein digitales Tagebuch, ähm, und ähm, ja, aber Blogs sind inzwischen viel, viel mehr. Das regelmäßige Berichten über Neues zu bestimmten Themen kann man äh, zum Bloggen fassen oder zum Bloggen zählen. Und im Grunde sind auch Newsportale wie spiegel.de oder, oder die FAZ nichts anderes als Blogs. Und ähm, die Grenzen zwischen Blog und News sind dabei nicht trennscharf. Und äh, ja, wenn Unternehmen auf ihrer Website über Wissenswertes aus ihrer Branche berichten, ähm, da zählt auch das als Bloggen. Und nicht zu vergessen sind die zahlreichen und teilweise sehr prominenten blog die sich nach wie vor einer großen Beliebtheit erfreuen, wie zum Beispiel food -Blogs oder reise -Blogs. Eines ist aber wichtig, Bloggen darf nicht nur zum Selbstzweck geschehen. Also Blogs bieten nach wie vor die Chance auf gute Rankings und Sichtbarkeit in den Suchergebnissen von Google und auch anderer Suchmaschinen. Damit es aber gelingt, darf das Bloggen eben nicht nur als Selbstzweck gesehen werden. Es kommt stets darauf an, wissenswerte Inhalte zu transportieren, für die sich die Menschen auch interessieren. Und daran scheitern leider gerade auch viele Unternehmen. Habe ich auch so festgestellt, das, was da in den Blogs, zu lesen ist, das ist halt nun mal nicht äh, besonders interessant, insbesondere nicht interessant für diejenigen, die jetzt sich nicht so mit dem Unternehmen an sich befassen oder befassen möchten. Und äh, man hat manchmal das Gefühl, dass ein Blog einfach nur ähm, da ist oder betrieben wird, weil es von, von, von einem SEO-Experten oder einer SEO-Expertin empfohlen wurde. Ähm, und es werden fleißig neue Beiträge veröffentlicht, ohne jedoch dass. Zu, äh, zu schauen oder zu überprüfen, ob sich überhaupt jemand dafür interessiert. Dabei bieten Blogs tatsächlich verschiedene Vorteile und Verwendungsmöglichkeiten, ähm, wenn sie dann richtig angegangen werden. Und wenn das passiert, dann kann ein Blog eine Website deutlich aufwerten. Er bietet Chancen, über Neues zu informieren, eignet sich als Basis für Posts in den sozialen Medien und bietet auch Potenziale für interne Links auf wichtige Landingpages der Website. Und diese wiederum können von den Links aus dem Blog profitieren und dadurch bessere Rankings erzielen. Und ja, auch externe Links bzw. Backlinks können mithilfe interessanter Blogbeiträge erzeugt werden, wovon wiederum die komplette <lacht> Website profitieren kann. Ja, Google News und Google Discover sind dabei auch nicht ganz außer Acht zu lassen, denn als Bonus schaffen es manche Blogs sogar nach Google Discover und Google News und Beiträge, die im Feed von Google Discover erscheinen, können innerhalb kürzester Zeit eine große Anzahl von Klicks erzeugen. Die Chance, dass es mit der Aufnahme in diese Google-Dienste klappt, die hängen natürlich von der Qualität eines Blogs ab und davon, wie viele Menschen sich für die Inhalte aus dem Blog interessieren. Und ja, worauf man achten sollte, sind Zielgruppe und Nischen. Ähm, ob sich das Anlegen und das Betreiben eines Blogs lohnt, das kommt eben auf die Zielgruppe und auch auf die Nische oder Branche an, die mit diesen Inhalten erreicht werden sollen. Ähm, besteht die Zielgruppe zum Beispiel vor allem aus jüngeren Menschen, dann können in der Tat andere Formate wie zum Beispiel Instagram oder TikTok die bessere Wahl sein. Doch auch in diesem Fall kann sich eine Cross-Plattform-Strategie lohnen, bei welcher der erzeugte, Content über verschiedene Kanäle, unter anderem auch ein Blog, ausgespielt wird. Als Fazit kann man sagen, Bloggen lohnt sich noch, wenn es in einer durchdachten und sinnvollen Weise geschieht. Es kommt vor allem darauf an, die Interessen der Menschen zu bedienen und ihnen die Inhalte zu liefern, die ihre Fragen beantworten. Bloggen kann außerdem ein wichtiges Element einer Cross-Plattform-Strategie bilden und auf diese Weise zusammen mit anderen Kanälen wie Social Media ein breites Zielpublikum ansprechen. Und nicht zuletzt ähm, die verschiedenen Möglichkeiten mithilfe von Blogbeiträgen in äh, den Suchergebnissen an prominenter Stelle zu erscheinen, sprechen nach wie vor für das Betreiben eines Blogs. Ja, so viel dazu. Ähm, jetzt ein Völlig anderes Thema, so ein bisschen SEO-Technik, seo, SEO basic und zwar geht es um IP-Adressen, genau genommen um Shared-IP-Adressen. Ja und zwar ist es heutzutage völlig normal, dass sich mehrere Websites eine IP-Adresse teilen. Das lässt sich im, in Zeiten von Shared Hosting auch meistens gar nicht vermeiden. Und für Google sind Websites, die Shared Hosting nutzen, nicht weniger wert als Websites auf einem eigenen Webserver. Darüber hatte ich auch schon vor einiger Zeit auf SEO Südwest berichtet. Und ähnliches gilt eben auch für Shared IP-Adressen. Auch diese sind für Google völlig in Ordnung. Und dazu schrieb John Müller auf Twitter außerdem auch noch, dass Unique IP-Adressen keine SEO-Vorteile bringen würden. Es gibt also aus SEO-Sicht keinen zwingenden Grund, mit einer Website von einer Shared-IP auf eine Unique-IP-Adresse zu wechseln. Das hatte John Müller auch schon mal vor einiger Zeit ähm, gesagt, aber ähm, ja, ich habe es jetzt einfach nochmal aufgenommen, weil ich denke, das ist auch ein Thema ähm, oder eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Also Shared-IP-Adressen sind völlig in Ordnung. Ja, und da bin ich auf was Interessantes gestoßen und zwar testet Google derzeit ein Feature namens Explore und das Ganze ähm, mutet so ein bisschen an wie eine Mischung aus der Suche und Google Discover. Ähm, ja, manche Nutzerinnen und Nutzer der Google Suche sehen in diesen Tagen einen Test mit Google Explore und ähm, das Ganze sieht so aus, wenn man in der mobilen Suche weit genug nach unten scrollt, dann erscheint irgendwann eine neue Überschrift äh, mit, dem, mit der Bezeichnung Explore. Und darunter findet man eine Sammlung verschiedener Inhalte, die ja, stark visuell geprägt sind. Es erscheinen Bilder in verschiedenen Formaten sowie Bildergalerien Und die Zusammenstellung der Inhalte erinnert ähm, stark aus den Feed aus Google Discover. Ähm, der... Äh, Bekannte SEO Glenn Gabe hat ein Beispiel dafür auf Twitter gepostet. Er hatte dafür nach dem Suchbegriff ähm, Artificial Intelligence gesucht und dafür eben diesen Explore-Bereich gefunden unterhalb der Suchergebnisse. Und ja, Glenn Gabe schreibt außerdem, dass ähm, gerade die Suche nach Prominenten ähm, oftmals dieses neue Explore-Feature auslösen kann. Ähm, so konnte er zum Beispiel bei der Suche nach Oprah entsprechende Ergebnisse sehen. Ähm, dieses Feature erschien aber immer nur dann, wenn Short-Videos verfügbar waren. Bisher ist das Ganze, also Explore, nur in den USA zu sehen und auch hier eben nur für einen Teil der Nutzerinnen und Nutzer. Und äh, wie es aussieht und das kann man auch aus den ähm, Videos, die da gepostet wurden, herauslesen, erscheint Explore im Zusammenspiel mit Continuous Scrolling, ähm, also auf Suchergebnisseiten, ohne das Blättern zwischen verschiedenen Suchergebnisseiten. Und dieses Continuous Scrolling, das ist bisher ja auch nur in den USA verfügbar. Also ich denke mal, bevor wir äh, Continuous Scrolling hier zu Lande in Deutschland eben auch haben wird kein Explore-Feature bei uns geben, aber es zeigt zumindest schon mal, was kommen kann, und es ist schon mal gut, sich ja, darauf einzustellen. Dann noch ein kurzer Hinweis: Google hatte ja am 15. Juli Indexierungsprobleme und ähm, hatte ja vorübergehend keine neuen Inhalte mehr indexiert. Das Ganze hatte einige Stunden gedauert. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das am Freitag letzte Woche, also eben an diesem 15. Juli. Und am Samstag danach kam dann schon Entwarnung von Google. Das Problem sei behoben und neue Inhalte würden eben auch wieder ganz normal indexiert. Und ja, verschiedene Tests haben dann auch gezeigt, dass das auch der Fall ist. Und trotzdem solltet ihr mal, wenn ihr für eine Website verantwortlich seid, testen, ob das auch funktioniert, ob eure neuen Inhalte wie gewohnt indexiert werden, ob sie in den Suchergebnissen erscheinen. Und noch ein kleiner Hinweis, die Indexierungsproblematik oder der kurzzeitige Ausfall der Indexierung ist nicht im Index. Coverage-Report der Google-Search-Konsole zu sehen. Also ihr seht da keine Delle oder irgendwas. Also da gibt es auch keinen Hinweis, der diese Indexierungsprobleme visualisiert oder andeutet. Aber trotzdem, ich würde euch empfehlen, schaut einfach mal nach, ob das mit der Indexierung jetzt auch für eure Website wieder funktioniert. Ja und äh, dann auch noch der Vollständigkeit halber ein Hinweis und zwar ähm, der Anteil ähnlicher Fragen auf den Suchergebnisseiten von Google ist jetzt wieder gestiegen und hat wieder ein normales Niveau erreicht. Es war ja so gewesen, dass vom 6. auf den 7. Juli plötzlich der Anteil dieses Suche-Features mit dem Titel Ähnliche Fragen äh, plötzlich gesunken war und hatte sich quasi halbiert. Von vormals äh, 60% der Suchergebnisseiten ähm, gab es dann äh, das Feature nur noch auf ungefähr 30% der Suchergebnisseiten. Ja, und inzwischen, also vom 20. auf den 21. Juli ist dieser Anteil an den Suchergebnisseiten wieder gestiegen und verdoppelte sich von etwa 26% auf jetzt rund 52%. Ist also immer noch ein bisschen niedriger als äh, vor dem Rückgang, aber fast wieder auf normalem Niveau. Und ähm, das war eben, wie es aussieht, eben nur ein temporärer äh, Rückgang. Ja, und diese ähnlichen Fragen, die sind gar nicht, äh, gar nicht so unwichtig. Ähm, die werden in Abhängigkeit von der jeweiligen Suchanfrage ausgespielt und bieten auch die Chance auf zusätzliche Impressionen und Klicks, denn äh, Google zieht ja diese ähnlichen Fragen und natürlich auch die Antworten dazu von Websites und wenn man so eine Frage aufklappt, dann erscheint auch die URL der Seite, von der das stammt und äh, dann wird es als Impression gewertet und und wenn ein Nutzer dann auf diese URL draufklickt, dann gelangt er auf eure Seite. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und eingeschaltet habt. Irgendwie schaffen wir es immer ziemlich genau, die Viertelstunde von der Dauer her hinzukriegen. Ich gucke gar nicht auf die Uhr, während ich aufnehme. Aber ja, das Timing habe ich irgendwie drin. Und ja, 15, 15 Minuten kompakte Infos für euch. An dieser Stelle wieder der Hinweis, wenn ihr Fragen, Kritik, Änderungswünsche, sonstiges habt, was ihr mir mitteilen wollt, dann meldet euch gerne, schreibt mir eine Mail an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich auch über die verschiedenen anderen Möglichkeiten, sozialen Netzwerke etc. Ich freue mich über jede Nachricht von euch und lese sie auch und nach Möglichkeit beantworte ich die auch. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel mehr als euch auf die nächste Ausgabe von SEO im Ohr hinzuweisen, die dann in etwa einer Woche auf euch zukommt. Und ähm, in der Zwischenzeit versorge ich euch natürlich auch ähm, regelmäßig, also täglich auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO-News. Dann macht es erstmal gut, eine gute Zeit für euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.